0: Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y, y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien. El día de hoy tenemos una invitada especial que ya la conocen perfectamente en Apolo 11 y es Paola Minerva, que estamos hablando con ella por Skype. Va a sonar un poquito raro su voz, pues está a muchos kilómetros de distancia, está en Guadalajara, Jalisco. Entonces, ¿cómo estás, Pao?
1: Hola, estoy súper bien, muy emocionada de volver a estar aquí en mi podcast favorito.
0: Muchas gracias, gracias, Pau, qué detalle. Este El día de hoy, pues Día de la Mujer, Pau, tú tuviste una semana que estuviste subiendo videos súper interesantes sobre sí. mujeres.
1: Todos los días subí un video, lo cual fue muy difícil, no sé por qué se me ocurrió esta semana o no pregrabarlos porque estoy en exámenes y en tareas finales y así, pero pues... Se hace lo que se puede y ya, por suerte, sí lo pude cumplir, espero.
0: No, sí, espere, esperemos que sí se cumpla y que este, te moneticen otra vez los videos. ¿Por qué, ¿Por Ay, qué te sí. los desmonetizan? ¿Qué pasa ahí? No
1: sé, y luego en especial ese video que fue como algo informativo, ¿no? O sea, estoy consciente de que algunos casos que hago así como de asesinos seriales me los desmonetizan, pero pues estoy hablando como de algo un poquito más sangriento, supongo. Más gráfico, sí, pero, pero ahora en ese fue súper
0: informativo. Fue un sí,
1: sí, fue algo como de experiencia. Creo que es algo un tema actual que, pues, todas las mujeres pasan por eso. Entonces, me pareció muy feo que en específico ese video lo desmonetizaran.
0: Sí, muy no sé, fue raro que YouTube, o sea, si estás dando información para que las mujeres sepan qué hacer o experiencias sobre siendo acosadas en la calle. Y no sé por qué lo hacen, pero si están escuchando esto, mujeres, vayan a ver el video de Pau para que tal vez no le paguen, pero tengan muchas visitas. Gracias. Sí, porque
1: también cuando un video es desmonetizado, no lo promocionan como un video normal. Entonces sí afecta muchísimo. No solamente es la desmonetización, sino como las analytics y todo baja muchísimo por eso.
0: Qué uh -huh. mal. YouTube, tache. tache bueno,
2: entonces sí. invitamos
0: a todas las mujeres y también a hombres que vayan a ver. que vayan videos a ver qué onda. Infórmense con Paula Minerva. Entonces, Gracias. hoy, Día de la Mujer, vamos a hablar sobre 10 mujeres que marcaron en la historia muy cañón. Esto no significa que otras mujeres no lo hayan hecho o lo hayan hecho mejor que otras. Esta lista no va ni de mayor a menor, nada. Simplemente son 10 mujeres que escogimos que para nuestro punto de vista hicieron un cambio grande en la sociedad, no, no por el hecho de ser mujeres, simplemente por el hecho de su talento y sus ganas de hacer un cambio en el mundo. Entonces, en este podcast vamos a hacer un, un tributo a estas 10 mujeres, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Exactamente. Entonces, comencemos. 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 10
1: segundos. 12 11 10 9 6 Five, four, three,
0: two, one. Y bueno, comencemos con el podcast del día de hoy. Diez mujeres que marcaron la historia del mundo. Y pues todo, ¿no? O sea, si cambias el mundo es porque entraste en la historia y porque hiciste un deber como humano, no como mujer ni como hombre. Claro que sí. Entonces, comencemos. ¿Primer persona, Paul? La primer persona es Cleopatra. Cleopatra, mm, hace mucho, ¿eh? Sí. Mucho tiempo. Bastante mucho tiempo. Cuéntame un poquito de ella, George. Pues un poquito de ella, pues lo básico, ¿no? Eh, fue. ¿Cómo se dice? Eh, ah, Reina Reina, no Faraón Faraón de Egipto, ¿no? Sí, supongo eh, Fue faraón de Egipto Y, pues, salvó a, a Egipto de la hambruna También, este, derrocó, bueno, destronó a su padre Porque su padre no estaba haciendo las cosas como se debían Y, pues, fue una mujer excepcional para su época ¿Tú qué nos puedes contar de, pues, de esta época de, pues, ya sabes, las clases de derecho que llevas y todo eso, Pau?
1: Pues en sí, de Egipto no sé mucho, pero en primer semestre nos dieron una clase de Derecho Romano. En Derecho Romano, en ese tiempo, las mujeres no eran consideradas como personas, solamente los hombres tenían la capacidad de ser persona, tenían la capacidad de bueno. ejercer sus derechos y pues en sí, como de trabajar, de pensar, de, de hablar en algunas situaciones. A las mujeres las trataban como esclavos, eh, no estaban en la categoría en sí como esclavos, pero tenían los mismos derechos o cero derechos, mejor así decirlo, lo cual pues obviamente era algo muy, muy feo, tanto como a los esclavos que los trataron así y tanto como a las mujeres, porque realmente se aprovechaban de ellos muy feo, entonces saber que una mujer en esa época hizo cosas tan importantes como Cleopatra es una inspiración.
0: Sí,
2: realmente. O sí, sea... porque obviamente rompió todo el esquema que había en ese momento en Egipto de quién estaba gobernando, cómo se estaban haciendo las cosas, y ella pues logró desde llevar soberanía y este estabilidad a su país, acabar con el hambruna, este, mantener como todo, o sea que no explotara como las guerras y así, ¿no? Exacto, qué,
0: qué fuerte tomar este papel, siendo, o sea, siendo socialmente aceptada de esa manera uh -huh. y tomar las riendas de el país. O sea, Egipto en ese entonces era potencia, primer potencia uh -huh. mundial. Sí. Y pues, wow, un aplauso para Cleopatra. <ríe> Espero que haya muchas más mujeres que tengan la fuerza y la pues el valor de hacer este tipo de cosas, aunque la sociedad eh, acepte o no este tipo de movimientos, ¿no?
1: es que realmente es increíble lo que ella hizo porque para empezar todo lo que hizo por su país y cómo les dio esa estabilidad que no tenían y aparte el ser mujer o sea lograr todo eso y siendo mujer cuando era pues no tenías derechos no, no tenías palabra tu voz no contaba para nada entonces saber que eso lo logró una mujer es muy impactante
0: pues sí realmente es un hecho que cambió la historia desde ese punto yo creo que es el primer punto en la historia en el cual este las mujeres dicen hey no nos tomen así somos igual o mejores que ustedes uh -huh. sí entonces pasemos a la segunda personita Paul la
1: se segunda
2: personita para mí es la bueno la que más me gustó y la más sí, impresionante más interesante
0: cuéntanos así tú toda cuéntanos bueno toda ella historia. es Hipatia
2: de, sí, Hipatia Alexandria. de Alejandría. Básicamente, ella era, este, lo que logró es impresionante, o sea, fue la última filósofo de la época clásica, uh
0: -huh.
2: este, fue la primera mujer en dejar una huella imborrable en la, en, las, en el ámbito de las matemáticas, sobre okay. todo en el álgebra, este, fue maestra de la escuela neoplatónica de Alejandría, donde enseñó astronomía, matemáticas y filosofía, wow. también fue de directora de la misma.
0: Wow, y esto, o sea, socialmente, ¿cómo está visto? Digo, en
2: socialmente, centavos? en ese momento, los filósofos, matemáticos y así, pues, eran la mayoría, eran hombres. En este uh -huh. caso, ella, pues, ya estaba en el mundo. Su padre era igual director de la misma escuela. Ella aprendió todo con su padre, pero lo que, o sea, de hecho, al principio... Uh -huh. Fue de la, sus mejores alumnas y en poco tiempo se volvió mucho mejor que su papá y empezó a sobrepasar todo esto de wow. su padre en matemáticas, en álgebra y en todo, ¿no? Okay. Y para mí, ¿qué es lo que se me hace más padre de esto? Que ella realmente estaba luchando por su oportunidad. O sea, no era de quiero abrir un campo, sino
0: lo abro porque yo quiero, ¿no? Exacto. Es otro, otro ejemplo de igualmente que Cleopatra no lo hizo por ir en contra de la sociedad, sino porque lo quiso hacer, porque lo quiso y tenía la capacidad manera de, su sueño, ¿no? de hacerlo, exactamente. ¿Tú qué opinas, Pau?
1: Sí, exactamente eso, o sea, tuvo la, la posibilidad más que nada, ¿no? O sea, la capacidad, pues sabemos que hombres y mujeres tienen la misma capacidad, pero posibilidad de, en ese tiempo, haber podido estudiar lo que mencionabas acerca de su padre. La verdad, yo no conocía de su vida y... Me impresiona que sea una de, la, de los filósofos de la época clásica, pero no nos enseñan de eso en, en clase de filosofía o de historia. Sí, o no, sea, no. normalmente te enseñan solamente de los hombres. Y yo realmente pensaba que solamente había hombres filósofos en ese entonces. Entonces, saber que una mujer hizo ese impacto me, me sorprende mucho.
0: Pues habrá que investigar más sobre ella, porque realmente está muy interesante que una mujer en su tiempo haya logrado tan, o sea, meter tanto la mano en lo que hoy conocemos, o sea, que el álgebra ella fuera de las mayores eh, pues, generadoras de conocimiento en esta rama de las matemáticas, yo creo que es algo muy importante y muy aplaudible. Sí. Y pues, pues bravo por ella y por todo lo que nos dejó. Entonces, si Eso digamos, y por último, lo único que quiero decir que era sí,
2: como sí, sí. su frase es, defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Wow. Wow, Está muy
1: chida esa
2: frase. O sea, me encantó su frase porque es básicamente de, o sea, me vale que no quieran que yo sea esto, o sea, yo lo voy a lograr, aunque lo haga mal, lo estoy haciendo, ¿no? O sea, wow. no me estoy quedando en
0: la comodidad, ¿no? Esto también yo creo que es una frase que la vamos a estar diciendo mucho en Apolo 11, porque es lo que les queremos meter en la mente. No importa... Si crees que la tierra es plana, que es ovalada, que es hueca o que tiene forma de pera. Que nadie te quite ese derecho que tienes a pensar, a levantar la mano y dar tu opinión. Seas mujer, seas perro, seas lagarto, seas reptiliano, seas illuminati. No importa lo que seas o cómo te identifiques, tienes derecho a pensar y expresarte. Y ella lo dijo, es mejor Pensar mal. Pensar mal. Que no pensar. Que no pensar. Es mejor cagarla y ahí alzar la mano y que todos te digan buh a quedarte con la mano abajo y tal vez todos te iban a aplaudir. Entonces, alza sí. la mano y di lo que piensas, no importa qué piensen de ti. Entonces, ¿qué opinas sobre esto, Pau?
1: Me gustó muchísimo esa frase. Tiene razón y aplica para todo, ¿no? En cualquier ambiente en el que tú estés... Siempre va a aplicar. Es mejor decir las cosas y es mejor pensar y cuestionarse las cosas a aceptarlo solamente porque así es y a no, no razonarlo.
0: Exacto. Es como lo que dicen los maestros, ¿no? De este, Es más tonto el que no pregunta que el que pregunta tonterías, ¿no? Sí. Mejor no quedarte con la duda, aunque sea muy tonta, pero bueno, ya continuamos con la siguiente mujer. La siguiente mujer es Juana de Arco. Juana de Arco, muy conocida en todos lados por ser una mujer que cambió el rumbo de una nación. Sí, y de hecho ella era una campesina de 17
2: años. A sus 17 años guió un ejército de franceses en
0: la guerra de los 100 años. 100 años, o sea, a 100 años ya había franceses y llegó una niña de 17 años y les dijo...
2: Se ve calma, se ve calma. se Así pone se ahí. Ahí. Se las cosas. Wow, ¿eh? wow. ¿Y ella, ella tiene una frase también? Ella tiene una frase que dice los hombres pelean,
0: solo Dios da la victoria. wow O sea, ella se refería a los hombres como a los humanos, ¿no? Eh, sí. sí. Sí, ella no estaba en ningún Sí, no, no estaba, o, estaba femenino, o sea, no era de hombres okay. masculinos, sino sí. de hombres. Hom hombres como humanos. Ajá. Ok, perfecto. ¿Tú qué opinas de esto, Pau?
1: Me impresiona bastante que a tan corta edad haya logrado tanto, o sea, toda una nación es, pues, para aplaudirle.
2: Sí, cañón. Sí, de hecho, ella fue como el punto clave para que se ganara la
0: Guerra de los 100 Años. Sí. Qué, qué impresionante. Y, pues, que aquí otra enseñanza, no importa la edad que tengas, no importa... De dónde vengas. De dónde <ríe> vengas, porque ella era una campesina de 17 años. Si tienes el valor y las ganas de hacer las cosas... Yo creo que nada te tiene que impedir. O sea, vivimos en una sociedad que muchas veces te pone barreras. Pero si realmente tienes las ganas, o sea, el querer es poder. Entonces, si tienes las ganas de hacer las cosas, no importa si tienes 17 años y te dicen, no, es que tienes que ser mayor de edad para tener decisión, o no, no, no. Mira, tú eres una persona y con eso tienes para hacer lo imposible. ¿Tú qué opinas a eso, Paola?
1: Algo que acabas de decir y me parece súper, súper importante es eso. O sea, si quieres hacer algo, lo puedes hacer. Y es un claro ejemplo que nos dan todas estas mujeres de las cuales hemos estado hablando y las que vamos a seguir hablando en, en el podcast, es que todas estas mujeres querían hacer algo y lo consiguieron. No les importó su situación, no les importó si tenían derechos o no, cuántos años tenían. En serio que es una maravilla cómo ellas superaron todo eso y consiguieron, pues, lo que lograron hacer y ser reconocidas en toda la historia.
0: Exactamente, es, pues, o sea, y aparte en su tiempo también, o sea, en su tiempo Exacto. es algo, se podría decir hasta mágico, ficticio, que alguien, pero también yo creo que existían más oportunidades en ese tiempo, para las personas en general, de que un campesino podía levantar la mano y hacer lo que quisiera, que hoy en día, que entra más esta... Concepción, que. De que tienes
1: lo... que tener estudios, estudios tienes, que, ser... tienes que tener. Sí, o sea, que dinero. tienes más
2: límites. O sea, realmente en esa época, quien quería, neta, quien lo quería, lo lograba. Probablemente uh -huh. actualmente no es que no pase eso, pero hay muchas más barreras que te pueden llegar a decir, no, mejor ya no, que no sé qué. O sea, realmente aquí, o sea, actualmente las ganas tienen mucho que volver. O sea, realmente lo quieres hacer, lo vas a lograr. Si no.
0: Exactamente, yo, pues, les vuelvo a decir. No se dejen limitar por nadie El único límite aquí son ustedes mismos Entonces pasemos a la siguiente mujer La siguiente mujer es Sor Juana Inés de la Cruz mm, Bastante
2: conocida Por el billete de 200 pesos <risa> <risa> Bueno, ella básicamente lo que hizo Fue cultivó la lírica, la prosa Y el teatro O sea, ella fue, abrió mucho en esto Este Fue la primera poetista En Latinoamérica este, fue líder de movimiento eh, creativo y social siendo feminista. En este caso ella sí fue feminista, la única oportunidad que ella encontró para poder lograr como estos objetivos que tenía sobre este, la poesía y el teatro y todo eso fue decidir meterse a la iglesia, ¿no? ¿Ella, ¿Ella
1: fue
0: la que se vistió de hombre para entrar a la universidad o no? ¿O me estoy equivocando?
1: no. Ella fue la que se metió a un convento para, sí. para poder estudiar, porque si sí, solamente los hombres podían estudiar o si sí estabas en la religión, si no, no podías.
0: Ah, ok, ok, entonces me equivoqué.
1: Sí, y... la que te estás diciendo, no recuerdo cómo se llama, pero ¿no es la que quemaron en la hoguera?
0: Creo que sí. Sí, a varias mujeres las quemaron en... porque eso sí. era algo... ¿De ¿Qué, sí. qué te riesgo? O sea, era algo porque cuando había una mujer inteligente y que destacaba en la edad media, la señalaron y le decían ¡bruja! Sí.
1: Y Por eso del feminismo, una de las cosas es que dicen eso de somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, porque muchas personas no saben que se deriva de eso, de que antes si eras mujer y tenías una opinión o si querías hacer algo, o si eras inteligente te decían que eras bruja y te quemaban.
0: Exactamente. De hecho, hablan de eso también en la serie Sabrina, ¿no, Por cuando, sí. cuando dicen aquí quemaban a las brujas y es como, ok, ahora yo tengo el poder sobre este uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero este, también, bueno, digamos, este este poema que está en el billete de 200 pesos de profesor Juan Inés de la Cruz, que dice algo así. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis si con ansia sin igual solistas su desdén porque queréis que oren bien si las incitáis al mal con esta frase me acuerdo muchísimo de nuestra manera de nuestra manera ¿eh? de nuestra maestra de socioeconomía en la prepa a ti no? sí un poco sí sí muchísimo le encantaba este poema y este pues nos lo explicó que era su punto de vista en ese entonces de que a ver ustedes acusan que nosotras hacemos cosas que ustedes están incitando. Y no uh -huh. es porque estén mal o estén... Bueno, en ese entonces estaban mal, pero es algo importante que lo podemos pasar a, a hoy en día. Que hoy en día la situación es un poco delicada. No, no me estoy metiendo en estos temas, pero las feministas contra el patriarcado, un tema tocado uh -huh. siempre, todos los días, en las redes sociales. Es lo mismo. Es las mujeres... No es que estén mal, están luchando por algo que los hombres en su machismo están incitando. Entonces, uh -huh. deja de culpar a las mujeres de que están haciendo su movimiento. Si realmente lo único que quieren es que te sientes y te calles y digas, ok, somos iguales. Y es lo único que están haciendo. Entonces, hombres necios que culpáis a las mujeres sin razón porque la culpa es de lo mismo que la estás acusando, de... Intentar Ajá. ser mejor o igual. Y tú estás haciendo lo mismo, hombre machista. Entonces, déjenlo de hacer, hombres, por Dios. Siglo XXI, ya. Somos ya, iguales Dios, todos. Ya, ya pasó Ya ni siquiera eso, somos ya. hombres y mujeres. Hay 101, eh, pues, maneras de percibirse a sí mismo. Entonces, dejémonos de tonterías, ya. No importa si eres mujer, si eres hombre o si eres un... Una rana. Una rana. Sí, <risa> no importa, somos iguales todos. Tenemos la misma, eh, pues expresión Todos sabemos hablar. Los que no saben hablar se comunican de una u otra forma. ¿Tú <ríe> qué opinas de esto, Pau?
1: Pues no lo pude haber dicho mejor. Todos somos iguales. Todos tenemos las mismas capacidades. Entonces, pues es momento de que nos tratemos como iguales.
0: Exactamente, Pau. Yo creo que no hay nada más que decir lo dijiste todo. Entonces pasemos a la siguiente mujer. Bueno, Después. esta es Gabriel... Coco Chanel. Uy, uy, uy.
1: Ella es mi favorita, ella es mi ídola.
0: Exactamente. Yo creo que aquí nos puedes platicar algo, Paul, y después que, pues, tome Pao esto, nos, sí. nos, nos, nos cuente todo lo que ella sabe.
2: Bueno, voy a hablar más de sus logros, en específico. Este, Bueno, en su momento, obviamente, pues estaba todo esto de cómo intentar empezó el feminismo y todo eso. Y en este caso, ella mezcló el armario, por ejemplo, masculino y el, uh, y el femenino. O sea, las mujeres ya usaban pantalones, ya usaban trajes, cosas así, ¿no? Este, popularizó el corte de pelo masculino, okay. o sea, el tener un pelo corto. corto. Este, creó la ropa para mujeres trabajadoras, o sea, ya era como de las mujeres, pues ya no solo están en casas, ¿no? O sea, es, las mujeres ya tienen que trabajar, salir y todo. Eh, y después eh, fue una revolucionaria sexual O sea, ella lo que decía es estar con quien quieras No importa su género, este, su color o lo que sea no O sea, wow. si realmente
0: amas a alguien, ámalo, ¿no? Está cañón A ver, Paul, digo, Paul, complementa todo lo que dijo Paul
1: Ella es mi favorita porque todo lo que ella hizo no era como en sí para el feminismo o para otras mujeres, sino como que ella ponía el ejemplo en ella misma. Todo lo que ella decía lo aplicaba en su vida y otras mujeres veían lo feliz que ella era, lo liberal que era, y empezaron a copiarla en todo, en su estilo. Porque antes la criticaban muchísimo por lo que acabas de mencionar, por de que ella tenía el cabello corto. Si eres mujer y tenías el cabello corto, uy, no, mal. Y pues así como fue la que dejó de usar corset ...en la industria de la moda... ...o sea, la primera diseñadora en dejar de usarlos... ...lo cual fue algo muy grande... ...porque pues, los corsets eran muy apretados... ...te dañaban el cuerpo... ...incómodos, pesados... ...o sea, usar ropa era muy difícil... ...para una mujer... ...por todas las capas que tenías que estar usando... ...entonces ella se prefería... ...vestir, no como hombres... ...sino como con telas para hombres... ...con siluetas que originalmente eran para hombres... ...porque ella decía que no se estaba... ...que no se vestía los cuerpos de las mujeres para la mirada del hombre, sino para la comodidad de ellas mismas, lo cual me gusta muchísimo. Y en sí, ella como persona era muy fuerte, era muy inteligente y tenía siempre en la mente lo que quería hacer y lo que no quería hacer. Era una mujer muy decidida y por eso la admiro tanto.
0: ¡Wow! Yo no sabía todo esto. Y ahora que me lo dices, me recuerda mucho, o sea, sabía que se habían inspirado en el personaje que hace Meryl Streep en El Diablo Vista a la Moda. En Coco uh -huh. Chanel Que es, bueno, su personaje se llama Miranda Y es la diosa de la moda O sea, todos, <ríe> todos le rinden cuentas a ella Ella dice que pasa, que no pasa Si la mujer hace esto, si el hombre hace esto Y cuándo lo hace Y eso me impresiona mucho de Ella murió en 1971, 72, si no me equivoco Entonces, digamos que en 1900 50, 60, pues estaba en su auge y pues yo creo que en el, la forma de vestir de la mujer hoy en día tiene todo o sea, que, gracias tiene a todo ella, que sí. ver, tiene todo que ver, exactamente, entonces podemos pasar a la siguiente mujer, ¿qué es? La siguiente mujer es Amelia Eckhart, uh -huh. esto yo creo que
2: la mayoría de las personas ubican a esta mujer este, sus logros básicamente fue la primera aviadora estadounidense, o sea, la primera mujer que se hizo piloto, eh, fue la primera mujer en alcanzar los 4,267 metros wow. de altura y fue la primera en cruzar el Atlántico en un avión, ella sola, o sea, en sí. un... Ah, este, o sea, pero me refiero a de un solo conductor, Ajá. un solo piloto, ella cruzó todo el Atlántico.
0: Wow, es muchísimo. Y
2: eso. la verdad, esta frase me gusta porque, o sea, como por su simpleza, ¿no? Es, uh -huh. eh, no fui valiente, simplemente no tuve tiempo para asustarme. Wow, o sea, todo pasó muy rápido. Ajá.
0: ¿Tú qué opinas de esto, Pau?
1: Mm, me impresiona bastante saber que toda la distancia que recorrió. Y más porque, la o sea, no le tenían fe a ella, no la dejaban, creo que su papá era quien no la dejaba ni siquiera subirse a un avión, pero ella no le importó lo que le decían las otras personas y logró su sueño.
2: No, de hecho ella estudió y ella estuvo ahorrando muchísimo tiempo para tener su primer avión y era un avión este monoplaza que uh -huh. era amarillo y de hecho le pusieron canario porque ya aprendió, o sea, por su cosa, obviamente en una escuela y todo, pero
0: aprendió sí, eso, se compró su avión su y empezó en la granja de su padre a volar el avión. Wow, es, yo creo que es un ejemplo para, pues todos nosotros, no importa si es, si es mujer o eres hombre, eh, su frase la puedes repetir Paul? Este, no es que haya sido valiente, sino que no me dio tiempo para asustarme. Exactamente, entonces hoy en día estamos en un Tiempo de oportunidades, mundo de oportunidades. Las oportunidades se dan muchísimo. Si estás en la universidad o en la prepa, realmente todos los días tienes una oportunidad nueva, conoces a gente nueva, tus profesores saben algo que tú no sabes. Y entonces yo creo que es este, pues, que tienes que estar al día, tienes que estar día a día luchando por lo que quieres, por tu sueño, y no tiene que existir. Ahora es como forzar la frase de Earhart. De eh, no no darle tiempo al miedo, no darle espacio al miedo en tu vida y hacer lo que tienes Entonces, que hacer. Estar
2: haciendo de todo, ¿no? Exacto. O sea, porque imagínense que cuando era, o sea, algo que, imagínense que ya no, no hubiera habido aviones, pero se hubiera esforzado para tener aviones, a lo mejor hubiera podido hacer eso, ¿no? O sea, en este caso, no, no se limiten porque lo que están soñando no existe o no es posible, ustedes lo pueden hacer posible. Exacto. ¿no? O ya. sea, el Internet, cuando nosotros... Este, nacimos o cuando mis padres nacieron, ni siquiera existía, no se vislumbraba. Actualmente, cuántas personas trabajan de internet y cre creando contenido y cómo estamos haciendo esto nosotros, ¿no? Entonces, no se
0: limiten por algo que no existe. Exactamente, también el, la frase de piensa fuera de la caja es esto: es, ok, la sociedad dice que así son las cosas, pues no es cierto, tú puedes, o sea, ella rompió los paradigmas, fue la primera mujer piloto, entonces, ¿qué? Tú puedes ser la primera mujer presidente. Tú puedes ser la mujer a, La mujer La, en, mujer en, a... la primera mujer en, en, en cambiar el mundo. O tú puedes ser el primer hombre en, pues, embarazarte. No, no sé. Este Bueno, la siguiente mujer es una mujer que o es odiada o es amada. Es un personaje de la historia de México que seguramente muchos de ustedes tienen o tienen una playera suya o la odian, <risa> ella es Frida Kahlo, Frida Kahlo inició, para mi gusto, ella inició formalmente uh -huh. el feminismo en México, totalmente, para mí, o sea, fue la primera mujer que se puso un traje y así acompañó a su esposo Diego Rivera a una fiesta, y la primera mujer que pintó y Ganó su propio dinero diciendo esto es mío, no es de mi esposo que es famoso, es mío, yo lo hice... Con y obviamente rompió como todos estos
2: conceptos, sobre todo en el arte, aquí en México, ¿no? O sea, ella logró como meterse y decir, ¿saben qué? O sea, no me importa que sean un montón de muralistas, este obviamente por el ambiente en el que estaba Diego Rivera, y ella dijo, ¿sabes que Yo voy a hacer mi propio arte y
0: todo lo que hacen ustedes está padre, pero voy a hacer algo nuevo, ¿no? Exactamente, y también este ella sí, yo creo que ella sí iba con puño bien duro contra los hombres. Sí. O sea, ella sí no era de es que él no no tenía un filtro. Ella veía hombre y pum. ¿Sabes? O sea, porque en ese tiempo en México después de la revolución sí, pues todo era, era muy muy todo muy, muy machista, uh -huh. pero asquerosamente machista de que o sea, bueno, todavía se da en muchos pueblos de México, pero de que escogían casi con quién te casabas, por qué y cuándo te casabas. Casi cuándo podías tener relaciones sexuales. Entonces ella rompe este paradigma de, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo soy mujer, sí, y tú eres hombre. Y pues traía tronándose los dedos a todos los hombres. ¿Tiene una frase, Paul? Sí, tiene una frase que... Pies para que los quiero si tengo alas para volar. Exactamente. ¿Tú qué piensas de esto, Pablo?
1: Creo que ella es muy importante, en especial en nuestra historia, en especial en México, pero es una artista reconocida internacionalmente, entonces es increíble lo que ella ha logrado y también porque pues, rompió con esos estereotipos de belleza también, ¿no? Porque sabemos que ella no, era, no es tradicionalmente lo que se considera como bonita, en ese tiempo menos y en actual tampoco, pero a ella no le importaba tanto como, como su físico, sino como ella se veía a sí misma, lo cual me parece muy bueno.
0: Exactamente, eso de dejarse la uniceja y no rasurarse las axilas, etcétera. Exacto. Yo creo que también pues marca un inicio del feminismo hoy en México.
2: De la expresión yo creo más como sin estereotipos, no tanto del feminismo, yo creo que más de la expresión de la mujer como ella quiera, ¿no?
0: Eh, sí, yo creo que se puede ver de las dos formas. Y bueno, ¿quién es la siguiente mujer? Bueno, la siguiente mujer, la verdad es que no sé
2: pronunciarla del todo, porque es francesa. francesa. <ríe> y se llama Simone de Beauvoir. Benoît. Benoît, digámosle Simone de Benoit. Okay, Ok, este, <ríe> ella básicamente es... Este, Beauvoir. Eh, sí, ah. gracias. <ríe> <ríe> Ella básicamente fue una figura de el, como referente al feminismo. Este fue una filósofa francesa que criticó como pocas. Eh, la, la, perdón, la opresión y la conducción social hacia la mujer, o sea, cómo se estaba llevando todo lo, o sea, cómo se trataba la mujer y todo esto, ¿no? Y realmente de ella no pude encontrar mucho. Y bueno, lo último que pues, puedo agregar es que básicamente ella también hizo, escribió un libro que actualmente lo, o sea, lo encontré así como cuando lo estoy investigando, que era como el libro del, fem, el, perdón, la Biblia del Feminismo. La Biblia
1: ¿no? del Feminismo, sí. O sea, sí. que ella
2: pues fue como de las que inició más en este movimiento, ¿no? Exacto, yo
0: eh, intuyendo, no, no, tampoco tengo el gusto de conocer su trabajo Pero intuyendo lo que acabas de leer Puedo especular que ella empezó el movimiento bien estructurado Empezó el movimiento estudiado este, Lo proyectó bien Lo fundamentó bien Y escribió, no uno, sino varios libros uh -huh. En el cual este, pues, ponía su estudio de por qué tenemos que ser iguales no porque la mujer tiene que este, ir pateando cabezas, porque también existe hoy en día y es algo que se tiene que decir, no se puede callar, no se puede censurar. Hay feministas que son radicales y dejan de ver la igualdad como, como un fin, ellas quieren ser superiores. Y, y ya el problema ya no es con necesariamente con
2: el sistema y cómo las han tratado durante los años, no, sino ya es más directo hacia las personas.
0: Entonces, si eres mujer o eres hombre y nos estás escuchando y te interesa saber más sobre el feminismo y realmente cómo llevarlo a cabo, porque seguramente si tienes 13 años y tu amiga vio un video en YouTube de que es feminista, yo creo que es un movimiento muy importante. Hoy en día... Pero que, hay que tomarlo en serio. Exacto. O sea, no empezar a decir es que odio a todos, no y que no, no, sé qué. no hay que tomar... Es un tema que vamos a tocar en Apolo 11 próximamente, que es la posverdad, que es, son noticias que pueden ser falsas o, eh, o verdad, o reales, ciertas. o ciertas, que eh, pues rompen barreras, se hacen virales y están en todos lados. Y no te dejes llevar por eso. Es lo que siempre decimos en Apolo 11. Hay mucha información. Y no hay lo hagas. Doble entonces, desinformación. Yo creo que una, pues, información sumamente confiable sobre el feminismo, que es algo cierto, es algo que se tiene que tratar, es algo preocupante, más en la Ciudad de México, porque hay feminicidios, hay, hay mucho muchos. machismo uh -huh. hoy en día. Yo estoy a favor del feminismo, pero un feminismo real. Un feminismo con bases como eh, lo toca Simón de Babúa, ¿Cómo, ¿Cómo era? Beboa. Beboa. Simón de Beboa. Sí. Entonces, si les interesa, búsquenla y lean su libro porque de ahí empieza. Entonces, ¿Algo... sí, no. sí, Pau.
1: Algo que quería agregar es que aunque ella escribió el libro hace mucho, son cosas que siguen siendo base para el feminismo actual. Entonces, es muy importante como la trascendencia que ha tenido las palabras y las acciones que ella tenía.
0: Exactamente. Y... Eh... Pues sí, yo creo que un estudio no, no pierde... Su validez no con no el tiempo. No es temporal, no es temporal. Uh -huh. Uh -huh. Y lo podemos tomar como con otros estudios. Newton, sus estudios, sus leyes no Siguen son aplicando. temporales. Siguen hoy en sí. día, entonces es lo mismo. Si hay un estudio bien fundamentado, el tiempo es relativo entonces sigamos con eh, la siguiente que yo creo que es una de mis favoritas yo creo que es una de las importantes sobre todo
2: para Apollo 11. exacto pero es Anna Fisher Anna Fisher Anna Fisher fue la primera o sea ella pues no tiene como mucha historia como en algunas otras mujeres que hemos hablado pero pues realmente rompió completamente lo que existía no o exacto. sea que Anna Fisher fue la primera mujer la primera madre de familia que llegó al espacio
0: wow la primera mujer astronauta. Fue a romper wow. paradigmas duro. Y aquí también, otro paréntesis. No es que ella haya dicho soy mujer y lo voy a hacer. No, no, no. No,
2: estudió y ella tiene estudió maestría. Desde el sí,
0: tiene doctorados, tiene maestría y ese era su sueño. Y nunca metió por delante su género. No lo hizo. Ella lo hizo porque realmente. Lo hizo como no cualquier persona lo puede hacer con ganas de hacer las cosas. Entonces, este es otro ejemplo perfectamente como Cleopatra. Como este, varias mujeres que hemos mencionado Que no importa Si eres o te identificas Como lo que quieras La cosa es que quieras hacer las cosas Y si ella llegó al espacio Primera astronauta mujer Y pues desde aquí se lleva Las palmas de oro Porque wow wow
2: Digo porque somos Apolo once nos encanta el espacio Exacto, Y fue la primera estar mujer en
0: su lugar y, Pero pues no No tuve el interés que ella tuvo entonces, este, ¿más logros de ella? Pues realmente no encontré
2: mucho. O sea, vi que tiene doctorados, maestrías, que se esforzó mucho básicamente, pero no hay como más logros. O sea, su logro, digo, no es un logro pequeño,
0: <risa> Nada pero
2: bien, ¿no? es este, el logro como más importante en su vida, ¿no? Exacto.
0: Eh, ¿Tú quieres decir algo, Pau?
1: Mm, no. no. Eh, creo que ya dijeron todo lo que iba a decir. Entonces, pasemos a la siguiente.
0: Entonces sigamos con la siguiente mujer. Bueno, la siguiente es Malala. La siguiente y última mujer, más importante, más actual. Yo creo que es la mujer más actual que tenemos más pues historia de ella, más reciente, más. Y carincita. que sus logros han sido igual muy altos. Empezados por un premio Nobel de La Paz. Sí, a sus es la mujer y creo que la persona, la más, persona más joven. Más que ha conseguido un, un, un premio, premio Nobel. Nobel de la Nobel. Paul, o sea. cuéntame, cuéntame cómo empieza el premio Nobel. Tú me dijiste esta historia y me
2: impresionó mucho. Ah, Nobel, este, bueno, Nobel fue una persona que aportó a la. Digo, a lo mejor no estoy del todo cierto sí, en esta sí, historia. Sí, tú di, lo tú di. Pero Nobel fue una persona que apoyó a. Eh, haciendo un explosivo, que es la Dinamita. Exacto. Para la minería. Pero cuando hizo eso, obviamente, él tenía la patente. La vendió y todo, y se hizo millonario, pero después descubrieron que todo eso que había investigado lo hizo para la guerra. Empezaron a hacer explosivos para la guerra y todo esto. Entonces, con toda su millonada, Nobel lo que decide es, vamos a hacer una fundación que
0: premia a las personas que hagan la paz y no la guerra, ¿no? Exactamente. Entonces, sigue hasta hoy en día. Premio Nobel de la Paz. Yo creo que es un premio Nobel. Yo creo que es el más importante de los Nobel. Pero yo creo que este esta persona... Pao por favor... Dinos más sobre Malala.
1: Malala. También solamente conozco su historia básica, pero es una chica que tuvo una vida muy difícil. Malala a su corta edad quería estudiar algo tan básico y estamos hablando de tiempos actuales, no hace cientos de años, tiempos uh -huh. actuales en donde las mujeres no tienen acceso a la, a la información, a ir a la escuela, por el simple hecho de ser mujeres. Entonces a ella no le pareció bien y lo quiso cambiar. Entonces, una niña en un país extremadamente machista, le intentaron asesinar, le dieron creo que tres balazos, si no me equivoco. No me acuerdo si tres, uno en la cabeza y no se murió. Entonces, después de eso, todo el cambio que ha generado, no solamente para ella, sino para toda la sociedad, para su país, para que niñas ya tengan acceso a la información y a la educación, me parece increíble.
0: Está cañón, ¿eh? Y aparte de ser... Como tú dices, es una historia actual De alguien que solo quería estudiar O sea, eso me, me hace sentir Como, sí. ouch, ouch, sociedad Ouch, mundo Que tiene que estar pasando hoy en día Para que no entre en la cabeza De alguien Que alguien tiene derecho a la educación, carajo O sea ¿En qué no, y sociedad de hecho, estamos, en qué cloaca estamos metidos <risa> para, este, para pensar ese tipo de cosas hoy? O sea, por favor, sociedad. Y de hecho, lo que yo estuve leyendo es
2: que una de las grandes motivaciones para hacer lo que hace actualmente Malala era su papá. Bueno, no sé si ya murió o no, pero su papá pues era una persona letrada y cuando, desde pequeña Malala uh, platicaba muchísimo sobre política con su papá. Y por eso ella se pues, empezó a interesar y obviamente pues con toda la situación social en la que estaba, ella pues... Obviamente quería trabajar, obviamente, en su país. Una mejor educación eh, para niñas en específico. Porque obviamente los hombres tenían un poco más acceso a la educación. Sí. Digo, no la mejor. Sí, sí, sí. Pero las mujeres... País, ajá. Están, no, sí. Pero las mujeres era casi nula, ¿no? Y ella pues, realmente se quiso dedicar a todo esto y la intentaron matar. Creo que también estuvo en un atentado. Sí. Donde igual casi muere. Ajá. Este, entonces, este, ella lo que se basa en eso es que es la lucha por una mejor educación femenina, o sea, para sí. las mujeres, ¿no? Exactamente, que
1: sí. lo vuelvo a
0: repetir, qué triste. ¿Algo... Sí, Pau.
1: Ah, iba a decir que me equivoqué, no es de Afganistán, es de Pakistán, uh -huh. pero no okay. estoy segura que ahorita no puede estar viviendo ella en su propio país por los atentados que ha, ha recibido. Entonces es inseguro para ella vivir en su propio país por hablar. Y ahorita vive en Reino Unido.
0: O sea, ¿Peor aún? O sea, ya que en tu país gana una mujer el premio Nobel de la Paz... Y no puede entrar. Y no puede entrar a su país, fantástico, sí. ¿no? Y también nos estamos hablando de países de Medio Oriente que, tristemente, son de los primeros países en constituirse como un país, pero están atrasados como 130 años. Sí. Y qué triste que, pues, haya... Toda esta situación de toda no poder. Situación. Y no es la única, no es la única mujer ni persona que está sufriendo este tipo de cosas. También recordamos Siria, como estuvo hace hace varios, bueno, ¿qué fue el año pasado? Creo que sigue todavía. Y, y qué triste que siga en el pensamiento humano este tipo de... Queremos arreglar las cosas a balazos.
2: Y de hecho, pues su frase a mí se me hace muy emotiva y muy fuerte, sobre todo por la situación y el contexto que tiene ella, que su frase es la mejor manera de luchar contra el terrorismo, es muy sencilla, es educar a la próxima generación, ¿no? Exactamente. O sea, ella ya ni siquiera se está concentrando en el hecho de voy a cambiar a mi país, no, ya voy a cambiar a mi siguiente país. O sea, tengo que cambiar y ayudar a la educación de mi propio pueblo, porque lo, los que están ahorita ya no se pueden cambiar y están haciendo un montón de cosas horribles, ¿no? Eso es...
0: O sea, yo creo que también es, es mundial. Si hablamos de México, nuestra el promedio de educación de nuestra Cámara de Senadores y Diputados es de cuarto de primaria. Entonces, yo creo que también necesitamos una mala ala en México que diga, ¿saben qué? Sí, el país está pudriendo por dentro. La, la gente puede ser buena, puede ser mala, no importa... Sí, los que están controlando el núcleo del país tienen una educación tan baja Entonces, yo creo que es lo importante Para mejorar un gobierno Para mejorar un, para país, mejorar un país Para mejorar una población Para no, mejorar tú como persona No importa si este, Pues si tienes la infraestructura de primer mundo No importa lo que sea Lo que más importa es la educación Y es algo que es deficiente ...hoy en día a nivel mundial, y es algo preocupante. ¿Tú qué opinas, Pau?
1: La educación es lo primero, es lo que a mi parecer te define como persona. Si tienes buenos valores, vas a ser buena persona, independientemente si eres hombre, mujer... ...o lo que quieras ser, cómo te identifiques. Si tienes buenos valores, eres buena persona. Y hablando de educación, hay una frase que se me ha quedado muchísimo y la pienso todo el tiempo. Cuando estabas hablando eso de México y de cambiar el país... Acerca de que México tiene a los gobernantes que se merece porque si nuestros gobernantes son ignorantes es porque es el reflejo de nuestra sociedad. Y eso me duele muchísimo, pero también Ouch. me motiva para decir como yo voy a estudiar, yo voy a hacer esto, voy a lograr todo lo que quiero porque no quiero conformarme con lo que ya tenemos.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué fuerte! Y pues sí, México es un, un país conformista. Y que realmente nuestra tasa simplemente, o sea, la lectura no te garantiza un, un saber, pero es es el inicio para saber. Y nuestra tasa de lectores en México es muy, muy, muy baja. O sea, cuando en un país en la como Estados Unidos, Ajá. que es totalmente tecnológico, el promedio de libros por persona al año es de 10 libros, que dices, no, nah, no son tantos, hay gente que se lee más, seguramente Paola lee más, este pero en México creo que es de .5 libros por mexicano, o sea, Paola, ¿cuántos libros leíste en 2018?
1: En 2018 leí 26 y me sentí decepcionada de mí misma.
0: Ok, entonces. 26, entonces leíste los libros que deberían de leer 52 mexicanos felicidad, sí. Recibiste el trabajo a 52 años. <risa> y bueno yo creo que este, pues no hay nada más que decir bueno yo concluir? quiero
2: concluir con una cosa que los que nos estén escuchando pues esto, o sea estas mujeres, este, digo sobre todo hoy el día de la mujer más dirigido hacia las mujeres no se limiten y no se vean abrumadas por todo lo que pueda pensar la gente o lo que pueda pensar su familia o la sociedad ustedes si quieren conseguir algo y quieren estar mejor Alcen la voz y realmente hagan algo, ¿no? Porque ese es el común como denominador en todas estas mujeres. Alzaron la voz
0: y dijeron, yo voy a hacer esto, no me importa quién se ponga enfrente, ¿no? Con un punto muy importante que es respeto y ah, educación. No, claro que sí. No alcen la mano para lanzar una piedra, sino alcen la mano con el libro en la otra mano. Paola, ¿quieres concluir de alguna manera?
1: Mi conclusión eh, específicamente va para las mujeres, o sea, es para todo el mundo. Bueno, específicamente para las mujeres por ser el día y yo por ser mujer, que en nuestra sociedad, admitámoslo, seguimos teniendo un poco de desigualdad en algunas áreas. Esperemos que cambie, pero mujeres luchen por, por ustedes mismas. Si quieren algo, lo pueden conseguir, pueden hacer todo lo que ustedes se lo propongan, también hombres, obviamente, pero en, al menos a las mujeres nos educan como de que sí, por ejemplo, yo quiero ser abogada, te educan diciendo, ah, sí, puedes ser abogada, pero no es como de tú vas a ser la presidenta, ¿sí? ¿me entiendes? La, la uh -huh. presidente. Y yo pensar así como, si yo quisiera, yo puedo hacerlo. Es eso, si sueñas grande, lo puedes conseguir, pero esfuérzate por eso, lucha por eso.
0: Exactamente. Eh, pues yo creo que dijiste algo muy importante, que es luchar. Hoy en día eh, estamos estereotipados a que el hombre puede conseguir algo sin luchar y la mujer tiene que luchar el doble para conseguirlo. Y no es cierto. Es una mentira. Ya siglo XXI abran los ojos. Mi conclusión es muy fácil, muy rápida y yo creo que muy profunda. Que es, no importa si eres hombre, si eres mujer. Lo he dicho en todo el podcast del día de hoy. Si quieres algo, lucha por ello. Si quieres una educación que realmente... Sea y creas necesaria para ti Alza la mano Vivimos en un país, por lo menos en México Que la educación es gratuita Desde el kinder hasta la universidad La educación es gratuita La UNAM es una de las mejores universidades a nivel mundial ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa tú mexicano, tú mexicana Que estás sentada en tu casa Llorando porque no te dejan hacer algo Si tú no lo quieres hacer? Yo creo que la sociedad en día, no en México en el mundo, tiene miedo de ser por lo tanto no hacen entonces hoy te invito desde Apolo 11, hablando por Paul y por Paola si tienes un sueño párate de tu cama, párate de tu silla y ve a hacerlo ve a hacerlo, no esperes a que alguien llegue y te diga, ah mira aquí está él, lo que necesitas para hacer tu sueño, no, eso no va a pasar nunca, entonces te invito a levantarte y Hacer cosas por ti. No esperes a que tus papás te paguen la universidad. No esperes a que tu jefe te vaya a buscar y te pague. No. Párate y hazlo por ti. Puedes cambiar el mundo como estas 10 mujeres. Y, pues, muchas felicidades mujeres. Les mando un abrazo. Espero que la situación actual en el mundo cambie. Todos somos iguales. Todos deberíamos de ser iguales. Les mando un abrazo. Y bueno, yo creo que no hay nada más que decir. Mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Paula Noche.
1: Mi nombre es Paula Minerva.
0: Y esto es Apolo 11.